0: O -o -overreaction, o Overreaction de Primero y, Primero y El recuento semanal más explosivo de la NFL con nuestro profesional grupo de expertos, Ulises Arada, Jorge Tinajero y Antonio Semperes.
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a o Overreaction, semana 2 de la NFL. Estoy aquí con mis ojetes favoritos, Jorge Tinajero. Juan Antonio Sempere Valdés, cargándolo sobre mis hombros en esto que se llama concurso de
2: pizza. Y todos, ¿cómo están, muchachos? Bien cargados, ¿eh? Súper cargados. Y cómodos, debo decirlo, ¿eh?
0: George, o sea, digo, hoy George esté, o sea, trátenme bien a George, nada más
2: lo único que quiero decir. Oh, ah, espérate, dije la garantía, la garantía tiene peso en esta ocasión, así es que bien por los Cowboys. How about them? No. How
1: about bien. them cowboys. Nos, nos la mamamos, nos pusimos, ya no vuelvo a garantizar a los pinches broncos ni a la esquina acá. Entonces, <risa> pero bienvenidos esta semana dos, donde overreaction, uno, las cosas que creíamos o no son ciertas, o dos confirman que los Cowboys, este es el año de los Cowboys. Si con los aliens de Mausan no podemos creer que este es el
2: año de los Cowboys, ¿cuándo lo va a hacer, Toño? ¿Cuándo lo va a hacer, Jorge? Oye, que por ahí vi que en redes sociales que era un pastel, ¿no? Las, las momias estas. De <risa> pero, pero bueno, este, la realidad es que sí, puede ser el año de los Cowboys. Estoy muy emocionado con este equipo, esta defensiva. Y bueno, lo que te aporte eh, el, el C.D. Lamb, que, que se vio bastante bien esta ocasión.
0: Siento que mi muchacho, eh, Brock Purdy, va, va a tener algo que decir ¿verdad? decir algo al respecto. Pero está bien, vamos a, vamos a emocionarnos con esos Cowboys, porque lo que hace Michael Parsons es una mentada de madre. Pero cabrón, juego, que tarse, es güey, tú dices, ¿Por qué pones este juego? Pues con eso empezamos, Toño.
1: ¿Qué ah, te puedo decir?
0: Es que ese bigote, güey, pertenece al porno de los 70s y, 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 y no a no una fila de cocheo. Pero a ese ver,
1: bigote tiene magia, Toño. A ver, los Falcons tuvieron el balón por más de 36 minutos. Las uh -huh. últimas tres series ofensivas de los Packers cuando iban ganando 24 a 12... Era una pinche aplanadora. Y la Nets es que pinches Packers ojetes porque me arruinaron una apuesta acá. Pero, ¿qué onda? Villan Robinson, novato ofensivo del año, ya se lo damos. Ahorita lo pagamos.
2: Sin duda, ¿eh? Esta actuación de Villan Robinson, la verdad es que da para eh, recibir muchos puntos, digo, falta mucho, caray, pero bueno, aquí se sobrereacciona y la verdad es que es uno de mis candidatos favoritos para ganarse este, este premio, los Falcons lo hacen bien, con este casco precioso de color rojo, y, y hay que decirlo, este, este bigote tiene algo, eh, está ocultando algo Arthur Smith, tiene, no sé, como estos, esta cabellera de los Harlem Globetrotters, de ahí se saca jugadas, y la verdad es que lo... Hizo muy bien este regreso en esta ocasión contra los Packers.
0: Ese bigote, te pregunto yo, ¿es más Jeff Fisher o más Ted Lazo? O sea, porque ahí, <risa> ahí reside la diferencia entre lo que vamos a ver del resto del año. Sí, te voy a decir. Yo esperaba como que algo distinto de, de Monsieur Matt Leffler y sus muchachos, pero es que esa jugada del, del donde no sale el centro. O sea, güey. O sea, pocas veces me he reído tanto. <risa> <risa>
1: Señores, a ver, vamos a con calma. ¿Estos pinches Panthers qué, güey? ¿Estos Falcons que La verdad es que la gente ya 2-0. A ver, vamos a catalogar. Creo que este ¿De es un buen reaction para la catalogar la tipos de 2-0. O sea, 2-0 que dices, ay, güey, estos cabrones sí me dan miedo y, y, y confirman el equipazo que son. 2-0 de, bueno, pues llegaste ahí, te la empieza a comprar. Y 2-0 que ni de madrazo van a ser relevantes en enero y, y en diciembre y enero. Y ni de madrazo van a ser relevantes los Falcons en enero y diciembre, chavos. No hay forma. ¿no? Pinche equipo de hueva, güey, hue, solo porque Villan Robinson es un chingón y solo porque me faltó Batkiari, Christian Watson y Aaron Jones. Sí. Corte a Ulises
0: en el 8-0 de los Falcons. Este
1: equipo no trae nada, no se dejen engañar. Vamos a catalogar el
2: 8-0 de los Falcons.
1: A ver, van a Detroit la siguiente semana y luego a Jacksonville. Se los deben de abrochar ahí para ponerse 2-2. El Jacksonville
0: que perdió contra, contra, o sea, de una manera ignominosa ¿eh? contra los Chips.
1: Ahorita vamos a ver. Güey, son los Python, tómame. Sí, no. A,
0: Digo, a los ver, los son de verdad. Son de verdad.
2: ¿De verdad de verdad de qué, Toño? O sea, la realidad es que corrieron con suerte, ¿no? Estas lesiones que mencioné Ulises me parece que fueron muy importantes, sin línea ofensiva, sin uno de sus mejores receptores, y además su, su running back en la semana pasada dio un, un gran juego, me parece que ahí tuvieron problemas. Pero, pero no tienen excusa estos Packers, iban ganando, caray.
0: Es la venganza del Dirty eso es todo lo que los voy a
1: decir, muchachos. Es porque Dion está de moda y todo lo que toque el rayo oh, purificado. We, claro. A ver, miren. Todos los equipos por los que ha pasado Dion van invictos, cabrón. Sí. Colorado es una pincha plana. A ver, equipos de Dion. Atlanta, ah, búfalo, búfalo, invicto. Okay. Atlanta, invicto. ¿Ok? <risa> sí, San Francisco, invicto. invicto. How about the Cowboys? Los Cowboys. Invicto. Los Ravens. Los Washington Redskins y los Ravens, invictos, cabrón. Pinche Dion está invicto. de moda en la NFL. 2-0, 3-0 en el college. Va a ser su hijo el primer pico. Pero quítate de ahí, Caleb Williams, que Chanute Sanders va a romper la NFL. No mames,
2: cabrón. Sí, debo, debo decir que ayer dejé de ver ese juego porque dije, no, ya, ya perdió a Dion Sanders. Pero bueno,
1: chavos, la putiza de la vida que les garantizamos. Fue la potiza de la vida que les garantizamos. A ver, esto era el juego más fácil de saber. Jorge Tinajero, tú que convives con los Buffalo Bills y, y que conoces su modus operandi, güey, de, de Dios y Frio Shalen, güey, este es el clásico juego contra equipo cutre, que era los Raiders. Que aparte, los Raiders, después de haberle ganado por un punto a Denver, ya se sentían como campeones del Super Bowl y pinche Jimmy, Phil's Estaban Stray. en el primer lugar no, de la EFC, güey. en el primer lugar, güey, por criterio de desempate del récord de la división. <risa> pero no mamen, güey. O sea, Búfalo era más que obvio que se iba a limpiar las manos y otras cosas con este cadáver de los Raiders. ¿Qué onda? O sea, estuvo bueno el partido hasta que anotó Davante Adams, de ahí. Josh Allen lanza, lanza tres pases de touchdown. James Cook tiene más de 100 yardas. La defensiva presiona a Jimmy de forma hermosa. Que aquí ni siquiera es forma de Jimmy Garoppolo. Aquí nadie metió las manos.
0: O sea, digo, yo no contaba con que los propios compañeros de equipo de Jimmy G se iban a ver deslumbrados por su belleza en este juego y por eso iban a darle la pendeja todos. Pero este, sí, la verdad es que como que sí lo veníamos venir. A ver, yo todavía ilusamente pensé, pues... Sí, cubren el spread al menos. <risa> sí, está para un chancito. Si lo mantenemos cerrado después de lo que vimos de, de, de Beatles en, en el primer juego, pero pues creo que así van a ser los, los Beatles, ¿no? O sea, esta semana todos los años mismos van a estar reventados de, güey, ahora sí. O sea, todo fue un tropiezo, una una ilusión, este, de, de, de un, 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 un juego, un juego de sombras en la primera semana. Y, este, y no es una ilusión racista, ¿eh? el juego de sombras es una, es, es una expresión real. Eh, pero o sea, o sea, esos Raiders, pues, a ver, son los Raiders de McDaniel, o sea, y creo que pues, ya nos van a tener acostumbrados a eso el resto
2: del año yo no no pienso que vaya a haber ninguna sorpresa en ese sentido no, pero además ¿tú? A ver, vas, Jorge, vas, vas. Digo, en temas de, de cubrir el spread, iba todo bien, ¿no? Empiezan ganando estos Raiders. Una, una anotación de Davante Adams. Todavía cuando los, los Bills le dan la vuelta, se ponen 14, 10. Dices, bueno, creo que 10 puntos es mucho. Creo que los Bills no lo van a cubrir. Y bueno, se destaparon 38 puntos al final de cuentas. Josh Allen, cuando se aleja de los errores, me parece que es una máquina. Y bueno, como bien mencionabas, el, el hecho de presionar a Jimmy G, creo que fue factor. Y ahí pues vinieron los errores para los Raiders. A ver, muchachos, para, en nuestro objetómetro, eh, uno, Josh, ¿quién
1: es más ojete? Josh Jacobs, que tuvo nueve acarreos para menos dos yardas, o los fans de los Bills que vuelven a levantar a, a sus, más bien los Bills que vuelven a levantar a sus fans y los hacen creer ganándole un equipo cutre. O sea, ¿quién, quién, quién tiene que ser más ojete? O sea, ¿quién es más mala leche? O sea, los güeyes que agarraron al pendejo de, de Josh Jacobs en sus fantasies, ¿O los güeyes que creen que Búfalo todavía va a ser relevante solo por partirle su madre a los Raiders?
0: No, es que a ver, o sea, siento que para empezar, la afición de los Vídeos nunca puede ganarse el, el remoquete de ojetes. O sea, son, son, son chidos, son muy buenos fans. No, pero, pero, a ver, pero a ver, los ¿no Vídeos son los ojetes? ojetes.
1: Los o sea, ojetes... Son, los fans no son los objetos, son los Bills, cabrón, que, que, que están ilusionándolos con, con un equipo que la verdad es que el 38-10 es el mayor espejismo que pudimos ver esta semana. Acá. A
2: como es, es un que, espejismo. como es un
1: espejismo. No
0: se está entendiendo. O sea, siento que la ojetesa realmente es un güey que dices, aunque me ganes, te va a seguir con una, 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 una cuchillada, o sea, en el, en el cuerpo. Y eso es lo que siento que le falta a los Bills. No, le no tiene un asesino auténtico ahí en, en, en ninguna de las filas. Los Raiders, como quiera, volteas y dices, la afición de los Raiders, sí, legítimamente es una afición que acuchilla a gente del estacionamiento. Entonces dices, ellos, ellos son su propio ojete, ¿no? Y hasta cierto punto Waller tiene algo. ¿ves? A ver, Max
2: Crosby, gran ojete. ¿no? Sí. Con Tony
1: Holdings, ¿no? Sí, con Holdings. Oye,
2: pero el mayor espejismo de los Bills es que tengan un running back de más de 100 yardas, ¿no? Cook tuvo 123 yardas. Es una barbaridad para los estándares de los Bills, así es que... Es rarísimo. No, ahí está el espejismo. ver, ojete también este Sean
1: McDermott que se la jugó en cuarta en vez de tomar los malditos puntos, güey. Y aún así fue una madriz, esto pudo haber sido 45 10 o sea, sí. esta este es como la vieja confiable, la, la amiga que le hablas a la, literal, a las 3 de la mañana cuando sabes que nadie te va a pelar, ahí sí te van a contestar, punto. Esos fueron los Raiders, esos fueron los Bills, muchachos, y vámonos, ahora... A los Bengals, la, la gente morbosa dirá, güey, fue lo mismo, los Bengals empezaron 0-2 el año pasado, 1-3, Joe Burrow también estaba malito de su apéndice la chingada, pero aquí es diferente, ya empezaste 0-2 con dos rivales divisionales que además te llevan dos juegos y medio de ventaja, la ofensiva no funcionó por seis cuartos hasta que pues, más o menos medio agarraron las cosas y de ahí vimos a Joe Burrow masajeándose su tobillito lesionado donde pueden preocupar las cosas. ¿Y saben quién es Ojete? Ojete la gente que critica a Lamar Jackson y no le da crédito porque tuvo un perro juegazo con su brazo. Bola de Ojetes. <risa> la jugó bien chingón con su brazo Lamar me duele. Mejor que Russell Wilson. Muy bien.
2: Lo que sí es una realidad es que me preocupa el, la ofensiva de los Vengas, ¿no? Al menos las ocasiones pasadas decías, están compitiendo, están avanzando, digo, al final de cuentas Joe Burrow rebasa las 200 yardas de esta ocasión, pero hay que recordar que este regreso de patada, de despeje, los pone ahí en, en la competencia, ¿no? O sea, no estaban consiguiendo nada en la ofensiva. Así es que es este preocuparse y sobre todo, como bien mencionas, creo que la, la, los juegos divisionales o las derrotas en la división son bastante críticas. En, 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 es, falta mucho, pero creo que los Ravens empezaron bien. Vamos a ver qué pasa mañana con los Steelers y los Browns, pero sí es, es de preocuparse. A nosotros no Nelson
1: Aguilar pidan un milagro, Nelson la, Aguilar. No pero qué, qué buen pase, ¿no?
2: Qué, digo, no, qué buena mira, recepción. El pase de,
1: de, de la mar es, de increíble la mar. es. Sí. A ver, Nelson Aguilar es mejor que cualquier receptor de los Pats y si lo dejaron ir, pero bueno. Esto un poquito más adelante. <risa> Vamos a juegos de matemáticas, ¿vale? Solo uno de cada 10 equipos que empieza 0-2 la temporada califica playoffs, ¿vale? Uh -huh. En ese momento tenemos equipos de 0-2 Minnesota, tenemos a Cincinnati, tenemos a Houston, tenemos a los Chicago, chargers. tenemos a los Superchargers, tenemos a los Cardinals, tenemos a los Broncos, Country Reds Ride y a los Patriots, de todos estos güeyes que he dicho, y solo podían escoger uno para decir, no, sí van a, y faltan todavía los Steelers si pierden y los Cardinals si pierden, y los que digan los Panthers si pierden. Uh -huh. Si ustedes tuvieran que escoger a uno, ¿todavía creen que Cincinnati va a estar bien? ¿O ya empezamos a panicarnos gacho?
2: Ah, no. Así como están jugando, yo no me atrevo a decir que ellos. ¿eh? Eh, yo pondría mi fichita en los Chargers porque han perdido juegos cerrados. O sea, perdieron contra los Dolphins en un juego cerrado. Se fueron a tiempo extra y ahorita vamos a hablar de ello contra los Titans. Eh, el resto, la verdad, es que no me inspira tanta confianza.
0: Yo por el patrón de cómo, cómo arrancan y cómo cierran estos últimos años, me te a, a poner más dinerito para, para, para Bengals como considerarles ese beneficio de la duda de la clase de equipo que han sido en los años anteriores y ahora sabes que hay ciertas inconsistencias y muchos de los estamos mencionando ahí por ejemplo, a ver, Chicago, si va 0-2 y de repente tiene matemáticamente el récord para pasar a playoffs ellos mismos dirían, no, no queremos ir, o sea, bueno, anda nos que vaya el que,
1: que sigue de nosotros, o sea, nosotros no, no, no estamos interesados o sea, ¿a qué vamos? Sí yo me tengo que quedar con, con, con los Bengals sobre todo, pues, porque ya lo han hecho otros años, ¿no? Y porque, bien o mal, hay que ver qué onda con el tobillito de, de Joe Burrow. Pero Joe Burrow, ojalá y si está sano Joe Burrow, las cosas van a estar chidas, muchachos. Del otro lado, Ravens, sin dos linieros ofensivos titulares, sin su safety titular, sin su corredor, bueno, segundo corredor titular, por algunos dirán, algunos morbosos dirán... <risa> A pesar, con Odell Beckham, que se nos quebró a mitad del partido, con Nelson Aguilar y con Mark Andrews y con Rashad Bateman y Devin Duberna y toda esta bola de muertos, sacaron el juego que a veces no sacaban. Eh, ¿Están on the rated? ¿Estamos ya como, bueno, ahora sí que peluceando mucho estos Ravens? ¿o, o no, 15? son un buen equipo. O sea, yo siento que. Ahora, So bueno, El año niños, pasado
0: ¿no? sí fue completamente completamente desastroso, o sea, mucho mucho del proceder. Pues siento que este equipo viene un poco más armado, o sea, no,
2: no me molesta. Sí, en cuestión de lesiones me parece que han sabido sobrevivir, incluso sin Lamar Jackson, ¿no? Entonces, ahí la llevan.
1: Ahí la llevan. Pero ¿saben quién no la lleva? La mentira llamada Detroit Lions. El tío Dan, ¿se los dije o no se los dije? ¿Se los dije o no se los dije que les iba a costar juego su coaching? Jared Goff no tiene este récord de más pases consecutivos sin ninguna intercepción. De hecho, este juego solo porque el pateador de los Seahawks lo quiso hacer un poquito más cerrado y toda esta onda y también Gino, pero Pete el Sabio no. haciendo cosas que solo Pete el Sabio sabe hacer, que es cuando nadie da un perro peso por él y dicen, ah, pinche de Gino. Pues bueno, Gino otra vez dándonos otro Mike Drop porque lo amamos, pero estos sea eran los Seahawks. ¿Así? ¿Te lo de realidad estos mugrosos Detroit Lions del equipo del pueblo? ¿Y quién acertó en eso también? ¿Perdón? ¿Quién se los dijo?
2: La sopilota. A ver, hay una jugada clave en este juego. Los Lions iban ganando, eh, reciben el balón en el tercer cuarto. ¡Fumbol! ¡Primera jugada! ¡Fumbol! De ahí se deriva la anotación del empate. Y bueno, creo que esto se pone ya mucho más parejo. Había sido una, una rivalidad en los últimos tiempos de, de juegos de 80 puntos entre ambos. Sí. Llegan a 60. Pero la realidad es que los Lions estuvieron ahí. Ese error de Jared Goff, desafortunadamente. Pero, pero sí, o sea, de, ¿qué puedo decir? No puedo defender mucho a estos Lions. Los errores le costaron caro. Y bueno, al final de cuentas, Gino Smith se vio como el del 2022 ahora sí.
0: Siento que va a ser un Gino, un, Gino un juego sí, un juego no, o sea, siento que va a ser un poco, un poco esa, esa tónica, ¿eh? Sin embargo, hay que reconocer que, que como quiera, el, el, o sea, Lions son, son más, este, una cuestión de, o sea, la diferencia son las entregas de balón, definitivamente para mí en este juego, o sea, no hay otra, otra explicación. O sea, son cuestiones de cultura y de concentración, ¿no? Siento que se regodearon un poco en su crapulencia de haber arrancado bien y dijeron, ¡ay! O sea, arrancamos 1-0. ¿Eso cuándo ha sucedido en los últimos 20 años? No se, se confiaron, güey. Siento que esto Van... Unos van a ir para abajo y son los Seahawks. Acuérdense de mí. Y los Lions van para arriba. La
1: sopilota. No, yo quiero confiar en Pete el Sabio. Pete el Sabio, la sopilota, la sopilota. dio clases de coaching. Empiezan a mamar que los holdings... Le marcan un intentional grounding a Gene Smith que jamás le debieron de haber <risa> marcado en toda la perra vida, pero ahí no los veo ladrar. A ver, el arbitraje estuvo pinche, pero parejo. ¿Saben quién es mi chingón de chingones? Que lo siguen también peluceando. Tyler Lockett, ocho recepciones, 59 y nueve yardas, dos sí, sí. anotaciones. Es un chingón. Y en general, creo que, a ver, está lejos de ser un equipo perfecto. Y también hay que recordar que Seattle juega con sus dos tacles suplentes, que también tiene lesiones en la defensiva y saca este partido. Y además creo que va 5-0 en los últimos cinco partidos contra los Detroit Lions, que también hay que, hay que ponerlo en ese sentido. No todo está arreglado para Seattle, como tampoco todo está perdido para Detroit. También paren de mamar, Nada más que fans de los Lions no vayan comprando todavía su boleto a Las Vegas. O sea, sí están como dos escaloncitos. Estos dos equipos, me parece que están dos escaloncitos abajo dentro de los equipos que deberíamos de tomar en serio en la conferencia nacional. Que además sí. está perrísima, parece ser. Todo el mundo gana aquí, Pocos, Pocos 0-2 tenemos aquí. Pero bueno, los que sí están 0-2 son de la mano de sus Houston, Texas
2: de Anthony Richardson tuvo dos touchdowns por tierra y si sigue corriendo, ¿qué va a pasar, Jorge? Se, se va a lesionar. Oye, no, la verdad es que se manchó el defensivo de los Texans que lo azota. Ya había notado y lo, lo derriba y bueno, esto le, le causa un, un inicio. Bueno, no sé si fue una conmoción, pero tuvo que entrar al protocolo y ya no regresó Anthony Richardson.
1: Normal. le el, eh? el hombre. El ícono. La leyenda. Gardner freaking Minshew todavía dijo, no va a jugar Anthony Richardson, no hay problema, yo me hago cargo de este equipucho, los Colts ganan, jim Irsey prueba las mieles dulces del licor de la victoria, gana los Colts y CJ Stroud no se vio mal, ¿cuál fue el problema? los Houston Texans jugaron con toda su línea ofensiva suplente y se notó Demion uh -huh. Pierce este, desaparecido, el bloqueo imposible, la defensiva medio hizo agua, todo mal. Digo, no importa esto, la neta. O sea,
2: la verdad no, pero pero sí, sí o sea, si, si ves el, el juego en estadísticas de CJ Stroud, dices espectacular, pero a ver, me lo van a quemar a este muchacho muy rápido. 47 pases lanzados, es una barbaridad para uno, digo, a, in, aunque es un novato, ¿no?
1: Cero intercepciones, debería ser. Dos dejar...
2: anotaciones, pero al pero final de nada sirvió, no se tradujo en, en puntos.
1: Exacto, no fueron buenos ni Naranjas Días tampoco
2: <risa> Ni, ni Houstonescos ni, ni, ni modo Houston, we have a problem
0: Sí. Fuera de Florida, Phil Indyman Este juego no trae nada
1: Sí, a ver pues Nadie quería ver ni a Zach Moss Aunque hubiera anotado Ni a, ¿quién fue? Michael Pittman Con 56 ¿Eh? yardas Nico Collins se rifó, 146 yardas Una ¿Eh? anotación, todo bien, perdón Ya hasta ya, ya pasé el slide, discúlpenme pero pinche Doug Peterson, se los dije, uh -huh. Doug Peterson tiene que estar entre los peores... Es el, es el tío Dan favorito de la conferencia americana. Cabrón. Cuando los Jaguars son favoritos suelen choquear, ¿por qué carajo se la jugó en cuarta y cuatro en su yarda cuarenta y tantos, faltando dos minutos con el marcador arriba? Cabrón? Alguien explíqueme, no,
2: no, No sé, sinceramente ahí le falló, pero creo que le falló en general todo, todo ese toque de la ofensiva, porque ¿cuántos pases no vimos a la orilla de, de Lenson en el sideline? Que podrían haber sido recepciones, pero pues a final de cuentas no, no bajaron los pies a tiempo. Say Jones, por ahí Calvin Ridley, y, y estos Jaguars ahí eh, encontraron la, la diferencia. No pudieron hacer una sola anotación a esta defensiva de los Chiefs, que me parece que por momentos estuvieron controlando. Regresó Kelsey, regresó Chris Jones, hicieron sus jugadas, anotó Kelsey y Chris Jones con ese sack en esa cuarta oportunidad, pero Estuvieron a nada, ¿eh? De que esos nueve puntos hubieran sido 21. O sea, tampoco fue tan crítico para los Jaguars. Sí, no sé. O sea,
0: este juego yo cuando lo estaba haciendo decía yo, pues siento que ya deberían estar más despejados, o sea, más despejados en el, en el score, pero como que ahí sí a casa City como que le está fallando ese, ese instinto asesino, ¿no? O sea, como que sí dicen, bueno, con esto va, ¿no? O sea, y, y falta un poquito ese, ese push extra, ¿no? O sea, yo tengo, ahora, tengo curiosidad por, por saber cuál es la opinión genuina de Ulises Salada sobre Aisella Pacheco, por ejemplo.
1: Te voy a decir algo este está, estos chips. Estos chips están para Super o sea, Imagínense. No, 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 no es mame, no es mame, déjate. No, 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 sí, no, te no, ver, no, te. Pacheco, no, 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 a ver, no es mame. Eh, uno, quiero agradecerle a la liga y en específico a Roger Goodell por señalar los seis, los cinco castigos sobre Jaguan Taylor por perras fin, cabrón. Por fin alguien vio ese tape y dijo, sí, este cabrón está saltando antes en cada jugada. Uh -huh. Lo tuvieron que sentar y lo aplaudo. Dos, me parece que este es un pésimo juego de los... A ver, vas a tener tres entregas de balón de los Chiefs. Uh -huh. Tienes eh, todo mal para los Jaguars. Trevor Lawrence. La verdad es que para que empecemos a creer que este equipo de Jacksonville, que pueda ser contendiente, que pueda ser Big Boy, que pueda ganar esta división, yo todavía no creo que van a ganar esta división, pero que pueda ganar esta división, la verdad es que Trevor Lawrence tiene que jugar mejor que esto. O sea, independientemente de que te suelten pases en la zona de anotación, Trevor Lawrence necesita echarse el equipo de hombro como se le echó Patrick Mahomes para bien o para mal. No fue el mejor partido, pero Mahomes tuvo las yardas por tierra, supo congelar el partido cuando debía, se sobrepuso a castigos estúpidos, se encontró a Kelsey cuando tenía que encontrar a Kelsey. A Cadero y Stuni le crecieron manos gracias a, a, los, los, dos, a los viejos do, a los viejos dioses. En general, Sky Moore tuvo 70 yardas después de tener una producción de una o dos. Entonces, creo que estos Chiefs poco a poco van a ir reencontrando su mollo. Y ese es el problema. Le están dando chance que este equipo no agarre ritmo para que después vayan a agarrar ritmo contra los Bears del mundo y estos Kansas City Chiefs vayan a ser el primer sembrado de la conferencia americana ya sabemos cómo
2: va a acabar este pedo. Eh, no sé. digo, Son dos juegos apenas, pero son dos juegos de una ofensiva que ha generado 20 en el primer juego, 17 en el segundo creo que tengo que ver más de estos Chiefs, porque hasta el momento, para sus estándares, me parece que debieron haber anotado más puntos y no lo han
0: hecho. Uh -huh. Sí, y, y por el otro lado, Jacksonville, o sea, que Peterson es como esos coaches que quieres tener cuando vienes, o sea, por ejemplo, Peterson creo que sería un buen coach eh, en Houston, por ejemplo. O sea, los quiere, quieres que te lleve de, de la pena absoluta a un cierto módico de respetabilidad, pero de ahí ya quieres cambiar a alguien que sea mucho más chingón, que sepa aprovechar el talento. Y siendo que pues este güey, pues, va, creo que va a desperdiciar este, los buenos años de Lorenz si se mantiene ahí más tiempo.
1: Sí se va a poner feo. O sea, porque además creo que este equipo de, de los Jaguars les falta instinto asesino y uh -huh. así, a ver, así pierden con, con cualquiera de esta división ya vimos ¿Le falta que un ojete a este equipo, estás diciendo Ulises? Le faltan todos los, a ver aparecieron los ojetes de los Chiefs, apareció Travis Kelsey sí. y apareció Chris Jones Chris
2: Jones, sí. Y
1: llegaron estos ojetes y dijeron, ¿saben qué? Ustedes se quedan en su mugrosa jungla apestosa, nosotros nos regresamos a la tierra de las primas bonitas con nuestra doble ¡Oh, bola! ¡Oh! Esto no es de una de reaction re O sea, Neta Chris Jones es uno de mis principales nominados para el Ojete de la semana. Es, el es, primer es, es nominado.
2: Gran, sí, es un gran ojete. No sé si gran, pero sí, sí, es un ojete.
1: ¿Saben quién es un pinche ojete? A ver. Panadero, oh, oh, oh. <risa> Michelle. <risa> Mike, no, Mike Evans. Mike, Mike Evans es otro ojete. De fan,
2: de ojete cabrón.
1: de calidad. Leo bon. Sigue, invicto Ojetio Veo ancestral. chingón, estos Tampa Bay Buccaneers dominando a la ofensiva, a la defensiva, en los equipos especiales, con juego terrestre, con más de 300 yardas de Baker Mayfield, con sacks de Vita Vea, con un pick six de... ¿a ¿Extrañarán a Shaq Barrett en Denver? Eh, bueno,
2: sin naranja días, Jorge. No lo sé, no lo sé, pero al menos consiguió puntos esta ocasión ahí en Tampa Bay. El camino del Super Bowl pasa por Tampa Bay. ¿Qué tal, eh? Lo único que sobraba ahí era el cochino
1: cadáver de Tom Brady que estaba pestando todo. <risa> Se vio retirarse ¿verdad? después de ese, esa
0: victoria
1: del Super Bowl. Bueno, a ver. Tampa Bay va 2-0. ¿En qué categoría de estos equipos de 2-0 los tenemos que poner? Es de neta no mames. A ver, yo prefiero creer en Tampa Bay, que tiene muchísimo más talento que Atlanta, que los pinches sí. malcos contendientes a
0: ver la, la, creo que la, la final de, de la de la nacional va a ser falcons este tampa o sea digo, todo pinta para ello. <risa> lo, lo estamos
1: viendo los números ahí están son dos ceros claro sí, ¿Sí? El mensaje es claro, Toño. A ver, mira, Mike Evans, 171 yardas y un touchdown. ¿Se acuerdan cuando la gente quería que lo cambiaran a la goma? ¿Se acuerdan cuando la gente quería que exentaran a Baker Mayfield? Baker Mayfield, cero entregas de balón, 2-0, mejor récord que Patrick Mahomes, que Josh Allen, que Joe Burrow, que Justin Herbert, que, uh, 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 que Jared Goff, que Gino Smith, que todos esos pinches muertos, cara. Era lo que le faltaba a Tampa Bay para regresar eso y ganar el Super Bowl.
2: El toque Mayfield. A ver, ¿Para quién le había ganado, hombre? A ver, le ganaron los Vikings la, la semana pasada, unos Vikings que ya vimos que están, están mal, están mal, me parece. Pues que hace división.
0: <risa>
2: y, y a estos eh, Bears que cuando parecía que estaba parejo el partido, Justin Fields les entrega ahí el pase de una, tres yarditas y se lo regresan para anotación. Entonces, ah, creo que están aprovechando no voy a decir que están haciendo mal los Bucks, pero están aprovechando la, lo que el rival les está dando. Los Vikings les dieron cualquier cantidad de, de entregas de balón, y ahora toca el turno de Justin Fields, así es que no los pongo tan arriba de los Falcons, ¿eh?
0: Oye, toda, la, toda esa división perdió gacho, ¿no? o sea, Vikings, Bears, este, o sea, Green Bay perdió también de una manera lastimosa, inexplicable, los Lions, o sea, o sea, ya, es la peor división de la, de la Liga, Ulises.
1: No, a ver, yo no sé quién es Uche. más, Ojete. Yo no sé quién es más, Ojete. Justin Fields por jugar con Micocoro O oh. los Steelers por robar a mano armada, cabrón. A los Bears por Chase Claypool, que si bien anotó, tuvo el holding clave que mató el drive, porque después de ese holding vino el pick six de Justin Fields. General, güey, qué jodido. Estaba leyendo algunas estadísticas que están para romper Cocoros. Ustedes saben que con tan solo tres tempo dos temporadas y cachito en la liga, Justin Jefferson ya tiene más yardas por recepción sí, que cualquier, que cualquier receptor, receptor de los Bears. Bears en toda la historia de los Bears. Eso es... En toda la historia de los Bears, güey. Es una mamada, cabrón. O sea, ¿qué, ¿qué pedo con estos Bears? ¿Cómo se arreglan estos Bears?
2: Uh, está, está difícil, ¿eh? porque me parece que es entrar uh, o, o ir a las entrañas más bien de este equipo y pues es una administración también veterana, muy veterana, ¿no? No sé. Necesitan ideas frescas estos Bears. ¿Qué tan frescas? ¿A lo Dion? ¿Necesitan uh, ne Dion Necesitan un Dion, pero también en, en, en como los dueños, entonces.
1: Uh. A ver, imaginemos cosas chingonas, güey. Uh -huh. Y los Bears... Son no el peor equipo de la liga, pero son uno de los no. tres peores equipos de la liga, ¿va? Mm, posiblemente. Es posible. Mal. Sí. Bandan a la goma a Everflux. Uh -huh. Llega Dion Sanders. Ca. Dion <risa> Sanders, que seguro es el pinche güey menos nepo, eh, del nepotismo que existe, güey, agarra a su hijo de coreback. Claro. no va a pasar, güey, nunca va. Eso no va a pasar. No, 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 no se sabe. Y el hijo de, de Dion Sanders se convierte en el mejor coreback en la historia de los Bears. El hijo O de también Dienes. lo van a arruinar, güey. Güey. Es que aquí el pedo... A ver, imagínate, este está cabrón, güey. O sea, por como esté el fenómeno Dion, yo creo que por lo menos habría cinco, 8 equipos de la liga que se matarían por Dion Sanders. Imagínate a los Chargers matándose por Dion Sanders. Uh, ¿sí? Imagínate... A los Cardinals. Imagínate si McCarthy hace todo lo que esperamos que hagan, que pierdan en una ronda divisional. Los Cowboys con... D a ver, a ver, Jerry Jones sí sacrifica a Mike McCarthy por la oportunidad de tener a Dion Sanders. ¿ca? O sea, todo el mundo se va a volver loco con ese... Hasta los Pats cortan a Belichick por Dion Sanders. <risa> Jerry Jones le dona dos
0: dedos del pie a Dion Sanders, aunque no, no mache el color, nada más. Eso es como un detalle, así como un extra. O sea, ni siquiera entra en la negociación. Pero... No, Toño. dos dedos del pie. Que de más.
1: hecho, al donarle dos dedos del pie, eh, mm -hmm. absorbe como el 2% del, de la fortuna de Jerry Jones.
2: Ya empieza que le
1: dona el 2% de la fortuna de Jerry Jones por tener dos dedos de, de, de Jerry Dion. -ca. Está cabrón. Qué horror. Bueno. No, a ver, espérense, por el tema de los pantones. No mames, Dion Sanders es como que es se le decía al personaje este de, de, de Django, güey. Mm. De, del, del que era Samuel L. Jackson. ¿Cómo se llama este, este personaje dentro de la cultura ah,
2: afroamericana? Que es el güey que se hacia los Uyghurs. Sí, tiene su nombre.
1: Es, 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 esa figura. Dion Sanders es el güey que ah, mejor yeah. ojos no, ven, no. La, ven, el, ven los, los este, algodoneros de los dueños de la NFL, cabrón. Les mama, cabrón. Les sí. mama. Entonces es, es el dude perfecto para que llegue a la NFL y para que digan oh sí cuota de género y va a brillar y todo y digan no sí es, este es de los buenos no como los otros cochinos este cómo se llama Brian Flores caro, que de la liga el Uncle no. Tom de la liga acá
0: no quiero Entonces, ver a Russell sobre un caballo <risa> 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 no, yo no eh, quiero ya, sobre la un la caballo pero tampoco que, quiero que suba el
2: caballo
1: oficialmente la temporada de los Bears está terminada, aunque sean, estén a
2: un juego de su división. Ya
1: había terminado, ¿no? Se pues va ya, a ya antes
2: de empezar me parece que ya había terminado. Oh, no sí. sean
0: A ver, estadísticamente Justin Fields va, va a ir recombriendo un poco, va a ser un gran coreback de fantasy y todo está bien, pero los Bears no, no traen mucho más que te puede emocionar. O sea, incluso todo ese potencial de la conexión con, con Khalil, pues como que no, o sea, como, como que es, fue más una narrativa que Estaría
2: padre, pero nunca iba a suceder. Sí, de repente pensábamos que DJ Moore iba a tener un, una mejor, no, yo no. Al principio, pero de nada sirve si no ganas los juegos, ¿no? Sí. entonces bueno.
1: A ver, Kansas City sí les va a hacer el ni siquiera ni dulce ni tierno amor, güey. El, o sea, el y porco, amor. Está cañón. Sí, sí, eso eso no va a ser este hasta, hasta, los, hasta los primos que les gusta todo eso del incesto les va a dar asquito, güey. <risa> eh. Luego van a recibir a los Broncos, que ahí, ahí no se sabe, güey. A lo mejor es la primera W de alguno de los dos. ¡Híjole! Van a los Commanders, que pinche Eric Bienemi, es una máquina, la máquina ofensiva Eric Bienemi, cabrón, va, va a dar de qué hablar. Y de ahí tienen Minnesota y, y los Raiders antes de visitar la Chofi contra los Chargers. Uh, okay. O sea, no está tan tan pinche el calendario, pero...
2: Pero podrían convertirlo no, en manche. pinche.
1: A la goma. Eh, a ver, nuestros chingones, Tampa Bay. ¿Cuándo va
2: a perder el invicto Tampa Bay?
1: Me mama esto. O ver. sea, Tampa Bay va
2: a perder el invicto para empezar. A ver, Tampa Bay. Eh, semana tres, Tampa 3. Sí, vale. Se acaba se a acaba ya, ya se acaba, sí. Porque
1: si no se acaba en Filadelfia, van a Nueva Orleans. Y se acaba.
2: O ya dejamos
1: Bay. de mosquear a meu chingón Imagínense que Tampa Bay le gana a Filadelfia.
2: <ríe> <ríe> Me encantaría por temas de, de, de overreaction. Pero creo que no va a pasar. Uf, bueno, muchachos. A ver, ¿qué más? <risa> Hablando de ojetes. <risa> ¡Ay, Chargers! Eh.
1: ¡Se los pinche! Dije, cabrón. O sea, a ver. De todas las cosas que Brandon Staley puede hacer mal. Ya uh -huh. hay un chingo. A mí, cuarta y uno. ¿Va? Cuarta y uno. Van a jugársela los Titans en tiempo extra. Todo eso. Y uno empieza a ver el line-up y dice, oigan, me falta un ojete, cabrón. ¿Dónde está Derrick Henry, cabrón? Y yo creo que Brandon Staley también lo ve y dice, oigan, sí, como que falta un ojete. Tiempo fuera. Oye, Vamos me a falta pedir... un ojete, mételo, cabrón. Ne
2: necesito que me ganes con tu mejor hombre, a ver si es cierto. Exacto, no, nada de chances, güey. Nada de
1: chances. Te voy a frenar con Derek. Estos chargers encuentran la forma de arruinar cosas, güey. Y antes de que digan cómo, a ver, el, el hot take más mamador es, ahora cómo van a justificar a Herbert, güey? ¿Cómo van a justificar a un güey que pierde partidos anotando 24, 34 y 27 puntos K? O sea, ¿cómo justificamos a ese güey que es malísimo, K. Que no puede anotar puntos, que no puede, que no ha lanzado intercepciones. ¿Cómo justificamos ese ojete?
2: Es realmente un ojete, Toño, ¿Es oh.
0: No, o sea, sí, o sea yo volví a ver a los Chargers, o sea, es un equipo donde sí hay ojetes, pero ninguno está ejerciendo.
2: No hay, cabrón. Has been ojetes, ¿no? Más bien. A mí lo que me desesperó de estos Chargers es que hicieron ver mejor a Ryan, a Ryan Tannehill esta ocasión, sí. eh, lanzando sí, sí, pases bombazos y luego anotando él sí, sí, por sí, sí, tierra. No sé. eh, es una barbaridad. Y aparte iban ganando 11-0 por un momento, luego uh -huh. creo que 24-14, si mal no recuerdo, y al final bueno, se dejaron alcanzar, se fueron a tiempo extra y los Titans sacaron el juego. Eh, eh, me, me desespera mucho, pero bueno, ese es el estilo de Brandon Staley, que, que dejan ir este tipo de juegos, ya lo dejaron ir contra los Dolphins, era un juego también parejo, pero a fin de cuentas creo que en casa era ganable, y ahora este pues, también lo dejan ir, así es que es decepcionante estos, estas dos primeras semanas para los Chargers. ¿Saben qué hubiera pasado si el
1: ojete de Brandon Staley hubiera tomado los malditos puntos? Esto nos hubiera ido a tiempo, extraculeros. Pues no. Pero bueno, no, no está dentro de su dentro de su léxico. El que es un chingón, neta, 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 es Mike Bravel. Güey, nos está regalando, sí. nos está regalando, es el, ¿cómo se llamaba este güey de, del Master Chef que tú decías que el Alan, ¿no? El lavaplatos. El, 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 lava el lavaplatos, güey, sí, sí. está regalando unos platillos magníficos, cabrón, con nada, cabrón. Pinche Taregil, está robando. Más cercano no? al
2: gran maestro. <risas>
1: Y nuestro caballero más cercano al gran maestro abrió el tesoro del cielo y pone a nuestros tenis y titans empatados en el liderato de la división. ¡Y la van a ganar, culeros!
2: Eh, a aunque tuvo una, una jugada que dije, a ver, eh, aquí está medio fallando. porque fue, Era una tercera y cinco, me parece. Y en lugar de ir con tu mejor hombre, que es Derrick Henry, porque, a pesar, porque se fue por tierra y fue por uh -huh. en medio de los tackles, se va con, con, su, este, con el otro running back, Spears, y bueno, se la juegan en cuarta y ahí este me parece que le consiguen saxo sobre Ryan Tarahill. Me parece que esas jugadas me dieron mala espina, pero al final de cuentas eh, saca el juego, el caballero más cercano al gran maestro.
0: Todo el respeto, o sea, necesitamos el, ese, ese, que ese bigote sí pase al segundo, no, Rafael.
1: El bigote de, de, a ver, power rankings de bigotes de head coaches, güey. Yo tengo a Bravel y a Andy Reid, güey. Andy Reid
0: abajito, sí, apenas. O sea, que...
1: dos,
2: güey. Sí. Eh, eh, Matt Lafler podemos ponerlo bajo, ¿no? O sea...
0: Sí, el, el bigote de Matt Lafler es más bien un... Este, es, 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 es como de Chocomilk. Este...
1: Sí, no, Matt LaFleur, no. ¿McDaniel? Eh... Nah, güey. Nah. No, no, no No, no, no. A ver, ahí tenemos a Arthur Smith, que todavía no vemos cómo, cómo sentirnos <risa> con ese bigote. <risa> catalogarlo Exacto, eh, Harbor no tiene, bla bla bla. Es, es que Stefanski el tema es: solo tienes que tener el bigote Si ya tienes como todo el, el pedo grizzly web, si está muy sí, manly web, pero como
2: que le quita espacio a tu bigote. Sí, sí, sí. sí Mike McCartney no, no califica. Uh, y ya, ¿cómo? Ya, porque el tío Dan es más
1: este. Sí, el tío Dan también es falta de aseo. <risa> o sea, el tío Dan es falta de grooming chavos <risa> Pero pues está bien esa es falta de aseo para el tío Dan eh, 02 con estos super chargers ¿ca? super 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 chargers ya le damos los santos óleos esta temporada 2023 es de los chargers
2: super <risa> chokers Digo que no, el 0-2 era mal visto cuando tenías 16 juegos, ahora tienes 17. Eh, como que oh, 0-3 es el nuevo, okay. nuevo 0-2. O sea, okay, vamos a, es ser cara, vamos a ser pacientes. Vamos a ser pacientes. Gusto, sí, caray. Oh, A ver, ¿qué sigue para nuestros Super Chargers? Vale, <risa>
1: <risa> <risa> tenemos para eh, Minnesota a mediodía. Güey. Ya no sabemos. <risa>
2: Los, los Pringles.
1: Oh, a ver, tenemos a van a Minnesota en horario Kirt prime time, güey, que ya no es Kirt prime time y luego reciben a los Raiders. Mm. Si no enderezan esto dos dos es para que se, se pueden se pueden
2: enderezar, eh, dos dos me gusta para. para Pero yo no
1: es. sé si dos dos de ahí semana de descanso reciben a la, el juego de revancha de Kellen Moore contra los Cowboys. Van a Kansas City, reciben a la vieja confiable que es Chicago, van a los Jets, que está ahí, y luego el duelo a mitad de temporada que todos estábamos esperando. Brandon Staley contra el tío Dan. Uf. <risa> Uf.
2: Uf. Un 51-50, más o menos, en ese juego. Sí, me gusta.
1: Exacto. A lo mejor es un 23-27 por todas las cuartas pendejas jugadas, güey, que dejan puntos fuera del terreno. El, de el over no es tan seguro. Exactamente. <risa> Pero bueno, después de una primera mitad desastrosa, uh -huh. 60-0 en seis cuartos, ¿saben quién es el mayor ojete de toda la vida? Estos ojetes Giants y el ojete de Daniel Jones y el ojete de Saquon Barkley, porque en un momento, en mis concursos de draftea, estaba en primero... Y segundo lugar, con una pinche bolsa de 14 mil bolas, cabrón. Y estos pinches ojetes y el ojete de Jonathan Gannon, cabrón, que no pudo tener un play calling más tibio y más... ¡Ah! a las del último cuarto, <risa> permitieron este regreso. Y no solo es eso, cabrón. El único güey que vale la pena de los New York Football Giants, que ya me había atorado, después se lesiona. Se lesiona. ¿Qué ojete? Ganan los Giants en el primer regreso de más de 20 puntos en... 70 años, desde los 50, los New York Football Giants no tenían una remontada así. Daniel Jones pasó de héroe a, o además bien, de villano a héroe. Y sí, los Giants pueden pensar en Super Bowl al ganarle por tres puntos a la Trabuco, que son los... Cardinals
2: ¿Qué tal? Les tomó como seis cuartos en anotar los primeros puntos de la temporada los Giants. Eh, eh, y, y por momentos dije, esto ya está, pero perdidísimo. Estos Cardinals están jugando bien, están amaneatando, igual que lo hicieron los, los Cowboys a estos Giants. Pero Danielito Jones y Saquon Barkley se, se combinaron para rescatar este, este juego, que la verdad es que no se habría podido hacer. Sí, los Cardinals dejan de hacer todo lo que estaban haciendo bien, entonces es, es decepcionante también para, para este equipo que pues, eh, apuntaba a un 1-1 que era decente para lo que esperábamos de estos Cardinals y bueno, le dan ahí esperanzas a los Giants para que empiecen a, a trabajar y, y recuperen terreno
0: aparte es rarísimo porque realmente estos juegos vienen amarrados a esos comebacks de, de un número inusitado de entregas de balón o de cosas así, y en este caso como que no pasó, como que, a ver, o sea ¿Qué, ¿Qué tuvo que suceder, güey? O sea, alguien, alguien, lo que pasó es que alguien, ya habían anotado los Giants y no se los habían anotado y nadie se dio cuenta, wey. y después corrió. <risa> o sea, es, es rarísimo esta, esta situación. Aún así, no estoy para darle ninguna clase de respeto a Daniel Jones, porque digo, pues fue contra Cardinals, ¿no? Y Cardinals son especialistas en ello. Hubo momentos en los que dije, a ver, van a reaccionar, porque tienen, eso es impresionante, los Cardinals... Tiene uno, uno que otro jugador que puede generar una reacción, ¿no? O sea, Connor, de repente decías, güey, este güey, o sea, creo que sí puede, y no, no puede. O sea, siempre hay un jugador que dices, parece que sí puede, y siempre se queda corto, ¿no? Entonces, eh,
1: digo, creo que este juego solo es posible gracias a, a, a Arizona, o sea, no hay no hay otra explicación. Sí, y para todos los malpensados que es el tanking, cabrón, no. todos los, el 80% de estos güeyes de Arizona es su última oportunidad. De uh -huh. tener una chamba en la NFL, tanto como, como jugadores, como training, como staff. Como a ellos tal, les sí. vale madres el tanking, les vale, lo que están buscando es que su trabajo siga acá. O sea, ellos no están de forma consciente, porque ¿saben a quién van a mandar a la chingada? Porque es un pésimo head coach. Jonathan Gannon es un animal, se puso en modo super volca. Y <risa> está cabrón. No, 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 no. O sea, yo no le voy a dar nada de crédito a los Giants. Bueno, sí se los voy a dar porque la neta es que, a ver, les pusieron el platito en la boca y no se les cayó, lo cual es muy, muy válido. Pero, no sé. A ver, ¿ya se arreglaron los Giants o, o nada más? A ver, le ganaron por tres puntos a este equipo, nomás. Sí, a, a ver, a los Niners el próximo jueves sin Sacón Barkley.
2: A ver, es, es decepcionante que los Cardinals te hayan hecho este tipo de juego y que casi te, te ganen, o sea, es el tema con los Giants, no podemos decir que ya están eh, o se van a recuperar, porque al fin de cuentas fue contra los Cardinals, caray, era un, un juego que debieron haber controlado, me parece que desde el principio, y no fue así, estuvieron a no. nada llevarse la derrota, entonces eh, pues malas noticias para ellos por lo de Sacuón y, y malas noticias por lo que es semana corta y contra los Niners, ¿no? Me parece que va a ser difícil como que veamos esta, esta, este levantón de este equipo. Después de una
0: derrota, sí, creo que los, los, este, los directivos de Arizona deberían volverle a llevar a Kingsbury y volverlo a correr. <risa>
1: Ya, a ver, todo, esto es culpa de Kingsbury, para empezar. Kingsbury, sí, eres un es imbécil, que si estás despedido, pero yo
0: ya no trabajo ahí. No importa, güey.
1: Estás fuera. Fíjense, estás despedido. Kingsbury, seguro, todavía sigue ahí en su final épico de Hard Knocks, este en una no isla mal. privada, la chingada. A ver, ¿qué pendejada hiciste? Y yo, ¿qué, güey? ¿Qué te pasa, cabrón? Es, yo estoy acá
2: pasando Mal de, golpear, mal de golpear a Kingsbury. Mal de matar a los No es Kingsbury. No, y el
1: tema... Eh, aquí es... Wey, a ver, ¿cómo te levantas si eres Arizona? De esto, cabrón. O sea... Yo no creo en el 0-17, cabrón. Pero este era uno de sus dos o tres juegos más probables para ganar, cabrón. De toda la temporada. A lo mejor jugar contra Vikings. A ver, no sé si van con va? los Vikings. ¿Qué va? sigue para nuestros Arizona Cardinals? ¿Vale? Reciben a Dallas. Madre no. mía. No, espérate. Van no, lo a San Francisco, güey. Ese uno o dos va
0: a ser dolorosísimo. Reciben no, a los Bengals, güey.
1: No, pues bueno, pero a ver, ni así, ni así. Tendría que regresar Andy Dalton y tirar tres intercepciones para que estuviera cerrado este partido. Van a Los Ángeles Rams. Van a Seattle, reciben a los Ravens, van a Cleveland, reciben a Atlanta, van a Houston. O sea, o Atlanta o Houston es su única expectativa.
0: Wow, wow, wow. O Van para a el
1: Rams, <ríe> reciben a Rams, ah, van a difícil. Pittsburgh, reciben a los 49ers o tendrían que recibir a los muertos de los Chicago Bears antes de ir a
2: Filadelfia y cerrar contra Seattle. Madre mía. Sí, no está nada fácil para los Cardinals. Exacto. Sí, o sea, ahora,
1: no, pa, para los que dicen que los Cardinals le van a ganar a los Cowboys, no, no hay y, forma que se congele el infierno de que los Cowboys en modo septiembre, Super Bowl empoderado, hagan este perrosazo No hay es forma que le
0: ganen a, a Niners, ¿eh? porque sí. la Shanahan contra
1: los Cardinals es así como que también parte de su contrato. A los Rams, pero sí. Yo todavía
2: creo que pueden sacarle uno a Houston, a Chicago, tal vez. ¿Tago? Y ya. A menos que haya una, una una de Tomlin. Pero no, se ve difícil. No, no Sería creo. la
1: madre de las Tomlin Specials,
2: ¿eh? contra Arizona? No.
1: no, no. Y no. contra Joshua Dobbs, wey. el juego de revancha de James Lico, y James Conner. Y James Conner, No, pero <risa> no o sea, es que en Pittsburgh, o sea, Pittsburgh, o sea,
0: creo que también lo tenemos medio ubicado de que tampoco están como que güey. O sea, no estamos apostando por ellos pero tampoco en contra de ellos <risa> a
1: ver qué pasa la máquina de clonar de pinche Sean McVay sirve cabrones puka Nakua ¿Puka es dorado nah. su nombre en los libros de récords en la historia de la NFL es el novato con más yardas con más recepciones en un partido en la sí. historia de la NFL es el jugador con más recepciones en sus primeros dos partidos en la NFL. Es una pinche máquina ofensiva. Es la siguiente gran estrella de la NFL. Va a ganar el novato ofensivo del año. Y solo, solo, solo porque me sabotearon a, Matt, a Matthew Stafford. Porque Matthew me. Stafford jugó muy bien. Me. <ríe> y los rams quedaron cortitos. Pero la verdad es que le sacaron un mega susto a los San Francisco 49ers. Que después de las dos entregas de balón. Tomaron el control del partido. Purdy por fin en toda su perra vida no tiene un partido con dos pases de touchdowns. Aún así, los Niners ganan, sufren, pero están invictos. Sean McVay, 0-9 en temporada regular. Y por ahí decían, ay, ¿cómo le dicen a Sean McVay, a Shanahan que es choker si viene, si va ganando nueve partidos contra Sean McVay? Acuérdate cuál es el que perdió, amigo. Uh -huh. ese
2: así que. Ah. La, la realidad es que estos Rams sorprenden la forma en que le compiten a estos, a estos Niners, que, que esperábamos con ese juego que venía de, de dar en, en Pittsburgh, que podrían incluso estar dominando a estos, a estos Rams, pero la verdad es que me, me gustó lo que, lo que presentaban los Rams, sí cometieron errores, pero a final de cuentas, a ver, estamos viendo un equipo... Con novatos, ¿no? Bueno, Kyren Williams no es novato, es su segundo año, pero al final de cuentas creo que está luciendo mejor del, este, en, este, en esta segunda temporada. Matt Taffer viene de lesión, está cumpliendo, y lo que hace Nakua, Puka Nakua es realmente importante. A ver, quiero, quiero conocer y quiero estrechar la mano de aquel que dijo, no tengo eh, a Cooper Cup en mi fantasy, voy a ir por el otro wide receiver de los Rams, y porque la verdad es que creo que es una, una de las sorpresas de este inicio de la temporada.
0: Sí, y, y creo que es de esos juegos que, que ves que innecesariamente se complican los Niners, que güey, o sea, hombre por hombre, y todo era para que hubieras tenido otra estrategia. A mí me sigue preocupando un poco la precisión de, de, de Purdy, o sea, como, como coreback. O sea, creo que ahí está, o sea, está para, para envíos cortos, para, para este checkdowns y cosas así pero todavía no lo veo al ciencia, o sea, qué bueno que ha regresado de la lesión y todo, qué bueno que incluso, uh, o sea, anota por tierra y lo que quieras, pero todavía no hay que echar las campanas al vuelo, o sea, es muy reconfortante estar 2-0, pero pues en un juego que realmente no se exigieron mucho a la defensiva, lo sacan, que era lo importante, ¿no?
1: y, y el 2-0 de los Niners es pues ese 2-0 que dices, pues sí, güey, tenía que ser 2-0 porque somos uno de los equipos a vencer, ¿no? Uh -huh. Obviamente, eh, Brock Purdy dio ciertas pinceladas de Garópolo, no en las buenas pinceladas que, <risa> que, que Garópolo tendría que dar. Nah, si hay tres pases que, que si los hace Jimmy, ya, ya, ya lo estarían pendejando diez mil veces en el Twitter de los San Francisco 40 Winers. Durísimo. Y, no, pues apenas está empezando que la madre... Güey, son cosas que no cambian, ¿vale? Eh, ¿Saben quién es el mayor ojete de este partido? Pero Sean McVeigh para todos los que va. tenían 49ers, güey. <risa> Abajo de 7 puntos, ca.
2: Sean McVeigh. Sí, sí, fue
1: la patada de Sean McBay. Sí, esa sí fue el a las apuestas, pero durísimo. Pepiche ojete, cara.
2: Le, leía que era la primera vez en la historia que una selección global número uno se enfrenta contra el, la última selección del draft. Entonces, oh. eh, dato, dato curioso. Pero
1: a lo mejor se enfrenta a qué monito, ¿no?
2: Después. Pero esta fue la primera vez. Sí, pues fue la primera. Uh
1: -huh. También es mi primera. Ah, uh -huh. no. uh -huh. eh, a ver, ¿qué onda aquí con, con, a ver, Christian McCaffrey, más de 100 yardas, Divo Samuel, anota por tierra y es un arma qué doble a defensiva. Capo. Hay un madrazo que mete Fred Warner que está en pero yo quiero aplaudirle a los Rams porque con toda la colección de güeyes que nadie sabe quién es, apenas han permitido un sack. creo que Matthew Stafford está jugando muchísimo mejor de lo que la sí. gente le da crédito sí. y van a ser mucho más competitivos está nah. cabrón güey
2: a mí lo, lo que me gusta de los Niners es que no necesariamente, bueno, tienen una variedad de, de, de piezas al ataque. Que ahora Brandon Ello no estuvo ese, ese juego como, como en Pittsburgh, ahora fue este. Divo. Eh, Divo Samuel, pero bueno, Christian McCaffrey sigue siendo el, el motor de esta ofensiva, ¿no? Sí. Mientras Christian McCaffrey les esté dando yardas, me parece que están del otro lado y bueno, vuelven a conseguir 30 puntos. Está, está complicado hacer 30 puntos en, en semanas consecutivas.
0: Por ahí hay un bloqueo de Kittle, también de que se, en, en el touchdown, este, que, güey, o sea, se lleva tres cabrones en el bloqueo, es una cosa impresionante. Güey. O sea, esa es la parte donde creo que hay que apreciar más, porque a pues, dices, pues, quiero a lo mejor no estar no, no figurando la ofensiva, pero güey, Kittle bloqueando sigue siendo un pinche héroe y quiero que se le dé esa, ese reconocimiento. Güey.
1: George es un chingón,
0: es una en ropa, todo
1: yo, sí. lo que haga, ¿no? Porque También en
0: los, interés,
1: en los comerciales con, con este... ¿No? ¿Sabe quién es un chingón y está manteniendo el barco a flote durísimo? Zack Wilson! ¡Uh! Bueno, este... A ver, espérame,
2: sí. No,
1: a ver, tienen que estar a las vivas con los drops, chavos. ¡Caray! Pero... A ver, o sea, bueno... Toño, ya arregla tu desmadrito de tu consola. No puedo, es que no, no la puedo traer, güey. o sea, creo que voy a tener que comprar otra, güey. Juan Antonio Sempere Valdés, Jorge Tinajero, ¡este es el año de los Cowboys,
2: carajo! Sí. Lo es, pero me parece que vez los Jets, eh, no entendí mucho su plan de juego. Uh, la, la semana pasada, parte del éxito y por lo que consiguieron la victoria fue su ataque terrestre, y hoy lo abandonaron. Dejaron sí. todo el peso en, en Zach Wilson y eso que la línea ofensiva me parece que no está jugando nada Jorge, bien de estos Jets. No sé qué partido viste. Brice Hall, 2.3 yardas por acarreo. Dalvin Cook,
1: 1.8 yardas por acarreo. Michael Carter, 8 eh, yardas por
2: eh, Dije que, que la semana pasada basaron su juego en el, el, el juego terrestre, pero esta ocasión lo, lo abandonaron.
1: Cuando tu líder corredor es lo, va,
2: lo intentaron. Ok. A
1: ver. Es que yo no sé quién creía que después de ver todo el año pasado de Zach Wilson, las cosas iban a cambiar. Tuvo tres intercepciones y pudieron ser cuatro sí. y anularon un touchdown al futuro jugador defensivo del año y candidato para MVP, Micah Parsons. De Stephon Dix callando zicos. El único que salió a jugar de los Jets es Soss Garner, que con Siri Lamb en todos los targets lo dejó en una yarda. Fuera de eso, fue una Madrid sin misericordia de los <risa> New York games, que la verdad es que se confirma lo que ya sabíamos, que la temporada sin Aaron Rodgers, por más que quiera escuchar los sonidos de los delfines copulando para poder regresar a los playoffs, no va a haber playoffs a regresar.
0: Se ve complicado, eh o sea, digo, es que lo que está haciendo Michael Parsons sí es avasallador por una parte, pero creo que todo el equipo en general está marcando un pinche ritmo muy cabrón. O sea, que esta, esta defensiva que lleva dos años siendo la, la más dominante de la, de la NFL siga esta, esta tónica y dices, güey, algo está haciendo bien. Y o, obviamente, o sea, también van a salir los, este, las overreactions de Mike McCarthy. No necesitaba nunca a Kellen Moore. Él podía solito llevar las reglas de la ofensiva. Güey, o sea, es, es un momento en que es muy chido ser fan de Cowboys, sinceramente. Y quiero felicitar a todos los más del equipo, a, a Diego que está aquí en el chat, a Luis Obregón se pueden re, re, este, regoder en su crapulencia cap, muy cabrón, o sea es grato verlos jugar así Cont, contra una defensiva muy chida sí, o sea, la defensiva de los Jets es de muchísimo respeto y le sumaste 30 puntos
1: Tranquilo. Bueno, también te ayudó las cuatro entregas de balón, Toño. Ok, okay o sea, pero... Sí, limitaron ahí el pateador, tuvo sus tres goles de campo. Y claro que... mejor
0: ir un, un, un pick Six así, claro, o sea, pero...
1: Eh, Obsceno. De
0: hecho, o sea, sí.
1: Obsceno, cabrón. Entonces, el tema aquí es, a ver, y creo que todo mundo lo sabe. O sea, todo mundo lo sabe, no se los tenemos que decir. Es septiembre, llevamos dos perros juegos de temporada regular no es como empiezas, es como terminas sí. los Cowboys se ven muy bien, como se han visto muy bien en otros años ja. y también los fans de los Cowboys que están esperando a que pongan las ranitas, el problema es que si Dallas se va one and done en playoffs, de nada va a servir esta actuación defensiva, de nada va a servir que Dak Prescott juegue lead de nada va a servir que Tony Pollard sea una máquina de agarrar puntos, de nada van a servir las 143 yardas de City Lamb, no va a servir de absolutamente nada, y está bien pero en el momento, en ritmo, Dallas tenía que humillar a rivales considerablemente inferior y lo está hecho. Si no lo estuviera haciendo esto Dallas, estaríamos diciendo, están inflados, los van a tumbar, güey, está haciendo su chamba. Eso es que güey. Okay, ¿No? O sea, ya después vemos, sí, pero por lo wey, güey, los fans de los Cowboys han sufrido un chingo, por lo menos reconozcanle eso.
2: Sí, la neta sí, güey. Ok, sí, ¿no? Eh, y la verdad es que esta defensiva está haciendo la diferencia, ¿no? Si te pones a ver el dominio que tuvo, ¿cuánto, cuánto tiempo eh, estuvieron estuvo los Cowboys con el balón? 42 minutos, y, y obviamente la defensiva, por más que sea buena de los Jets, me parece que eh, es imposible estar tanto tiempo en el campo, entonces, pues, ni hablar. Pero es el año de los Cowboys, Ulises.
1: ¿Es el año de los cabos. A ver, es que este juego sí está lleno de ojetes, ca. o sea, sí.
2: Micah es un ojete. Micah es dos es ojetes, güey. Ojete. Dos. ¿Dos?
1: <risa> Esa es la Maica verdad. Micah es un ojete wey. y Parsons es el otro, güey. <risa> o <sea>, está cabrón. <risa> y la neta es que Trevón Diggs también está jugando como sí, un ojete. Sí, Diggs está
0: bien. O sea, hay poco que criticarle
2: este año.
1: ¿Qué ojete que Zach Wilson sea tu quarterback?
2: Eso sí está ojete. ¿Qué, qué ojete que no protejan bien a sus corebacks. Eh,
1: Sos Garner es un ojete. O sea, a ver, no, la sí. defensiva de los Jets es espectacular. Bien lo digo. Y un coach ojete
0: también, pero pues aún así.
2: O sea.
1: Pero pues cuando estás 42 minutos en el terreno de juego y tienes cuatro posesiones dentro de tu propio terreno de juego, porque estos ojetes no pueden cuidar el balón, pues está imposible. Sí, ¿no? No está,
0: está cabrón.
1: Jorge Tinajero, buenas y naranjas tardes. ¿Qué, ¿Qué pasó? Ese Vance Joseph Tráiganme a mi Giro Evero De
2: regreso, por favor Y a pesar de todo, no a nada de empatar ese juego Pero bueno
1: Cabrón, ¿qué atole tiene por las venas Russell Wilson, car? Hasta los contactos ah. De hueva el cabrón ¡Wilson! ¡Lo siento, Wilson!
2: Ay, <risa> ah, qué tristeza, caray Un 21-3 que ilusionó a propios extraños, y parecía que todo iba controlado. De la nada se fomblea, de la nada Karim Jackson dice ¿Por qué no voy a sacar del juego a otro jugador, de, de, a otro rival? Y, y lo expulsan esta ocasión, la vez pasada nada más le dieron su, su multa. Pero me parece que en una situación eh, eh, ah. en la que sueltas un balón no puedes cambiar tanto, o sea, me parece que no podemos echarle la culpa a un balón suelto. Creo no. que la situación aquí es, es complicada con Russell Wilson, creo que es uno de los, de los principales eh, culpables de esto, porque además la línea ofensiva dejó de proteger, eh, Jabonte Williams ya no se vio, la defensiva sin el safety, que era Karim Jackson, me parece que estaba limitada en, en cuestión de, de profundidad, y por ahí les lanzan un pase de profundo a, a, a McLaurin. Eh, hicieron ver bien a Sam Howell, hay que decirlo, y bueno, Brian Robinson de repente también acarreando el balón, jugaron con la agresividad de Vance Joseph. Eh, la realidad es que muy mal de estos broncos.
0: ¿Qué pase? O sea, el de McLaurin, qué recepción, pinche o sea, un... pase en triple cobertura, valiéndole madres. O sea, realmente sí fue una cosa que dices, estaba como escribiéndose una pinche tragedia en algún momento, y Brian dijo: espérate, le vamos a hacer todavía más cabrón, O sea tiene que venir de la mano del equipo que supuestamente está regresando con un cambio de cultura gracias al coach y todo y pues se vieron pues, se vieron muy el año pasado güey. O sea, eso, eso, eso fue triste
1: y, y aquí el tema es a ver, se va, Eric viene de Kansas City y empiezan a choquear estos pinches equipos Llegan los Commanders y 35 una super defensiva. Eric, viene y es parte de la solución, o no del problema. Es, es, es la pieza de Jenga con la que se van a caer estos Kansas City Chiefs. Sam Howell, invicto en su carrera en la NFL. Sí. Brian Robinson es el nuevo 50 Cent, no básicamente aquí de la NFL. Y comprobamos que Tyler Lockett cargó a Russell Wilson en Seattle durante años. Tyler Lockett y Doug Baldwin cargaron ese pinche muerto. Y Marshall Lynch
2: y, y te das cuenta, te das cuenta que, que los que en teoría son los mejores receptores de los Broncos que es Cortland Sutton Jerry Judy sí. pues realmente tienen una participación decente o sea Russell Wilson se la pasó lanzándole al novato Mims que lo hizo bien sí. también por ahí a Brandon Johnson que consigue dos anotaciones una el Hail Mary pero debes de recargarte con la gente que, que te va a responder y me parece que Russell Wilson no lo está haciendo los Tyrants son inexistentes eh, repito Yavonte Williams de repente rompía tacleadas, pero en, por un periodo largo de, del partido, mmm, parecía que estaba lesionado. Entonces, me, me cuesta trabajo que, que esta ofensiva de los Broncos sea funcional y, y tenga continuidad con este tipo de situaciones.
1: A ver, ¿qué pedo con Karim Jackson?
2: No lo sé, no lo sé. Eh, lo pues hizo no con... Estás con autorizado. De decirlo. No, pues no sé qué le pasa. O sea, fue la semana pasada con este... Eh, Jacobi Myers y, y ahora le tocó a creo que Logan Thomas fue el, el Titan en el que le, le dio el tracaso pero una, una cosa es ser físico y otra cosa es ir ya directo a, a buscarle la, la cabeza no a los, sí, los, sí, los sí. conmocionó entonces sí está, está grave la situación
1: y luego con el historial de Sean Payton no quiere que la sí. gente sea mal pensada acá, ¿no? o sea, solo porque afortunadamente Greg Williams no está ahí y estaba <risa> andyoté, pero, pero si sí, no, no si Greg o Williams teléfono. ahí diríamos, dude, come on come on
0: la está mandando por teléfono, y dices:
1: Oye, güey, ¿qué tal sigue? <risa> Oye, ese, ese 80, ese Tiden, como que se está pasando de listo, mi
0: chico. Estás diciendo de tu mamá.
1: <risa> eh, ah, no sé, Demer es una decepción total y absoluta. Total y absoluta. O sea, sí. aunque son dos derrotas por tres puntos combinados, y dices, bueno, se puede medio enderezar el rumbo. ¿neta se puede enderezar el rumbo? ¿neta? A ver, ya perdiste contra los Raiders y ya perdiste contra los Commanders, que se supone que eran los juegos manejables.
2: Y en casa, ¿no? Ahora ¿Ah,
1: ¿Los perdieron en casa?
2: Sí, perdieron la semana pasada en casa también, y ahora van dos de visitantes. ya mencionabas el de los Bears en dos semanas, pero el siguiente es en Miami, o sea, nada sencillo. Así es que, sí, está crítico y no se ve como que vaya a mejorar de una semana para otra, ¿no? Final de la Conferencia Nacional, Washington contra Tampa.
1: A ver, tun, 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 tun.
2: <risa>
1: a ver, los Cowboys obviamente son contendientes, por lo menos a llegar a, a divertirnos en la ronda de playoffs, ¿vale? Sí. ¿Estos Commanders qué picks? O sea, a ver. ¿Los, los invictos o, Commanders? ¿Los invictos Commanders? <risa> ¿2-0 Commanders? Sam Howell, la línea ofensiva está súper cutre, es lo único que me preocupa, me parece que la línea ofensiva de los commanders es muy mala pero Sam Howell está sacando la chamba Eric viene y está haciendo las jugadas que tiene que hacer, Chase Young regresó en forma de sacks
2: entonces no, está está me, me parece que bien mencionas lo de la línea ofensiva, la, la semana pasada reciben seis sacks estos, estos commanders y ahora fueron tres y hasta ahí eh, pero me parece que poco a poco lo que está haciendo Eric Biennemi es, es interesante, está empezando a, a usar sus piezas correctamente y está alejando de los errores porque si bien el, el primer juego vimos pases erróneos de, de, de Howell y esta ocasión lo hizo bastante bien. Entonces, pues, digo, tampoco quiero decir que vaya a ser una súper ofensiva, pero va, este, está trabajando bien Eric Bienemi con este equipo. Nider ¿No y cervecina era el problema. Cervecín. Nider
1: no, era el problema, siempre se nota, cuando tienes una cultura tóxica en el trabajo, y de ahí, pues ya todo el mundo está feliz, Ron Rivera está revitalizado, Eric Bienemi es un chingón, Jack del Río, Jack del Río también pasó por ahí, ¿verdad? Por de... Todo el mundo tuvo ahí sí.
2: No, ¿Todo digo, todo viene. Eric viene y conoce a, a la defensiva de los broncos También ¿no? duda. Duda. Ya, todo
1: el mundo los conoce y los unea gacho
2: Ron Rivera nunca había ganado como head coach enfrentando a los broncos y, eh, es una barbaridad pero bueno
1: todo. ¿Cuántos nunca más, Jorge? ¿Cuántos No nunca, lo sé, nunca no lo le sé, había pasado.
2: Vamos al nunca se Sunday Night.
1: Mil días sin ganarle a los Raiders, ahora pierdes contra los Commanders y los días ya no son buenos ni naranjas, son solo días, son
2: tiempos eh, Jorge, difíciles.
1: Jorge Tinajero, Broncos Country. Fuchi. <risa> <risa> o
2: no sea, así.
1: A ver, ya antes de irnos porque la gente te quiere ver sufrir, Jorge. A ver. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu rango? De, de, A ver, superaron la barrera de los 17 puntos que parecía imposible en algún momento. Ibas ganando 21-3. ¿Cómo estaba Jorge ahí?
2: Eh, estaba confiado, estaba tranquilo. Me parecía que lo que estaban haciendo a la ofensiva eh, iba por buen camino. La defensiva había conseguido sacks, estaba deteniendo eh... Eh, sí, Coach del Año. Pues, ¿Por qué no? ¿Por qué no, Coach del Año? <risa> Maldita sea. Pero a, debo decir que anímicamente, en lo personal, es uno de los juegos que más me ha pegado en recientes años. Porque era, era esperanzador que los Broncos se llevaran la victoria esta ocasión. Y empeza, empezaron 21-3, dices, ok, pues va para allá. Pero no, fue, fue horrible el, la debacle que sufrieron los Broncos esta vez.
1: ¿crees que exista correlación de estos resultados con que tú estés involucrado directamente con el equipo?
2: Te lo tengo que preguntar. No, no voy a aceptar ningún Jinx eh, Jinx Arada, así es que no tiene <risa> nada que ver, no tiene nada que ver que yo escriba un tweet, no, no tiene nada que ver nada, es cosa que ellos funcionen. Oye, todo. si escribes el,
1: el típico final y con el score, ¿cómo se siente escribir esos güey? Esos son vente... los peores que puedes hacer la, las cuentas que están todo super hype y luego se viene todo abajo. Y nada más, si es que poner final 35, Mar 35. marcador
2: final. <risa> <risa> pues sí, pero pues hay que hacerlo. Alguien tiene que hacerlo. Alguien, ¿Alguien tiene que poner tiene que el cartoncito trabajo? ahí en el marcador.
1: Bueno, Jorge Tirajero, eh, vamos a ver a Jared Stitham. Eh, Sean Payton está feliz. ¿Cómo está el Sean Paytonómetro?
2: En duda no está feliz. ¿Cómo, ¿Cómo crees que va a estar feliz? Eh, parecía que iba a ser un inicio... Si no, 2-0, 1-1-1 me parecía que era no, bastante creíble. Era realista. Pero... Exacto, realista. Entonces, pues no, debe estar eh, triste. Y por ahí ya ha tirado algunas declaraciones sobre el Russell Wilson, que pues me parece que en algún momento ya no es tan increíble que veamos este a
1: A ver, 0-2... Eh, ¿Los Broncos van a ser parte de ese 11% ganador? ¿O ya abandonamos toda esperanza? ¿O nos esperamos al 0-3, Jorge? No,
2: nah, yo creo que esta temporada no está, no están como para pensar en playoffs. Lo, lo pensaba antes de que empezara y menos con este inicio. O sea...
0: No sé, me gusta para que esos Broncos cierren como que con seis victorias al hilo así de repente digan, ah, ya funcionó el sistema.
2: Es que el calendario sí. está bien, está también complicado. complicado o sea, no, no está nada fácil.
1: A ver... Vamos a jugar a la magia del calendario porque estos Commanders son de Super Bowl, obviamente. Obvio. O sea, está entre Commanders y Buccaneers. Sí, no, pero a ver, Denver Broncos, que es de lo, de lo que vivimos de hablar? Estos Denver Broncos, Country Let's Ride, van a Miami, además al, al, al mediodía. No es, no es legal.
2: A las 11, sí, bueno. No es legal.
1: Van a Chicago, imagínate que pierdan contra Chicago. No sí. Imagínate que pierdan el juego de revancha de Nathaniel Hackett. No voy sin a imaginar. Rogers. No me lo voy a imaginar. Y luego van a Kansas City, ¿ok? Pues se pueden poner dos cuatro, Green Bay, Kansas City. De otra vez. Descansan City. y lo que la gente está viendo, el Gorospe Tinajero Bowl, que bueno. que no sabemos qué onda. Minnesota, Cleveland, Houston y luego tienen manejable Chargers, Broncos. <coughs> Chargers, Lions, Patriots, Chargers, Raiders. Pues no estaría tan descabellado. Causa. Es lo que Mira, yo pienso. Razón, no sino que no puede sé. ser un
0: buen cierre. O sea, si, si logran empatar algunas piezas, o sea, creo que sí, sí da.
2: Pero Vamos no creo que
1: te da para playoffs. O sea, está complicado. No,
2: playoffs no, se ve, se ve muy complicado. ¿Quién
1: es el ojete de los Broncos?
0: O sea, es un Peyton, pero pues, no lo ha demostrado. Todavía. ¿Podría, podría
2: entrar Karim Jackson en esta descripción. Dis es un
0: otro
1: ojete ese güey, sí.
0: Ese sí es un ojete. Ese sí es un ojete, ca.
1: Karim Jackson se gana el, el premio al ojete de la semana. Karim Burpik. <ríe> eh, ¿Y saben quién es un ojete? McCorkle por no aprovechar todas estas genialidades de los Patriots, ca. Me queda claro que qué más quieren, Cá. O sea, pinche Belichick tuvo que sacar jugadas de la chistera. Tuvieron que ponerle ahí la comidita en la boca y ni aún así los New England Patriots con unos Dolphins que por momentos se veían a medio gas y aún así les metieron 24 pepinos. Los Pats están 0-2. Macorco lanzó una intercepción. Ya no es el mejor preparado de su generación. Tú a Chiquito Bebé estuvo bien hasta que le faltó una de huevito y no llegó este pase profundo. Pero Miami está 2-0. Y Miami... No es overreaction, luce como el mejor equipo de la conferencia americana tras dos semanas. Como hace de un año, acá Entonces también.
2: Ok. Eh, me, me gusta lo que los Dolphins presentan. No necesariamente buscan ganarte con la misma fórmula. La, la semana pasada vimos a un Tubatango Bailoa de más de 400 yardas, a, a Tarek Hill de 200. Pero esta ocasión, eh, Raheem Mostert es el jugador que eh, sorprende por tierra. Y, y esta capacidad que tienen de transformar esta ofensiva. De, eh, de estos movimientos previos, que, que incluso ahí nada más eh, moviendo una pieza sabes a quién lanzar, ya tú sabes, es, es muy mecánico este, este ataque de, de los, los dolphins y lo hacen bastante bien. Todas las piezas que tienen son rápidas, me, me gusta lo que hacen. Y si bien tampoco vimos una, una este, una, un, un score o un marcador muy amplio, me parece que hicieron lo suficiente como para ganarle a estos, a estos pads que, que la verdad, pues... Hicieron, hicieron más de lo que yo esperaba ¿eh? sí, dieron mucha más pelea de lo que se esperaba,
0: o sea, después de lo que vimos del primer juego, o sea, creo que ahí sí vimos que pues, todavía le queda algo de recursos a, a Belichick, a lo mejor ya no para ganar, pero contra un, contra un rival que está jugando relativamente bien, o sea, siento que, que eso es lo importante el saber que dices, ok, si, si Tua no salió en su mejor día y si el juego aéreo no estaba ahí, bueno, pues tienes el perfecto apoyo del otro lado. Y tienes una defensiva que se pudo exigir en, en ciertos momentos. Sí me preocupó, o sea, con el con el pase de anotación de, de McCorkle. O sea, que dije, güey, o sea, ¿será que le pueden dar vuelta esto? Porque incluso la gente sí se metió mucho en el partido. O sea, sí, sí sentían como que venía un momento de esos épicos de domingo en la noche contra un rival que, pues, o sea, le quieres ganar por encima de todo. Pero, pero siento que, que le falta, ahora sí le falta el pequeño problema de, híjole, pero el personal no está ahí. O sea, siento que siempre ya falta ese, ese jugador que dices, no, o sea, te, te, pues le puedo echar todos los juegos del mundo, pero no tenemos esa estrella, ese güey que desequilibra por completo al contrario. Eso es lo que le falta. Le falta el ojete, o sea, te digo, lo tienen en el cocheo, pero le falta en el, el, el terreno de juego.
1: ¿Y qué pedazo de ojete con qué pedazo de jugada? O sea, sí. yo nunca había visto esa jugada del bloqueo de patada, del timing, pero Miami hizo un chorro de decisiones para que este juego estuviera cerrado. La intercepción de Tua. Luego sí. intentaron un pinche gol de campo de 55 ah, yardas sí, después eso sí de eso, Ahí se la mamó McDaniel sí. pues, durísimo. O sea, creo que hubo muchos momentos donde los Dolphins dejaron ir esto, y Miami estuvo muy lejos de hacer este juego perfecto, pero vimos como estos Patriots no tienen ni la capacidad, ni el personal, ni los recursos para sobreponerse a sus propias estupideces, ¿no? Que sus propias estupideces es que Macorco le tire el pase a a este güey, a este ¿cómo se llama? Xavier Howard, que tengas un fumble en el terreno del juego del rival, etcétera. Y vean, es que, a ver, Devante de Parker, Hunter Henry, Mike Siki, Kendrick Bourne, Sikh Elliott, Mac Jones parecen tus estrellas de Bollywood, cabrón. ¿Qué quieres que...? Te... ¿Ya? Cuando pues la neta es que nadie los conoce... No los respeta. Exacto.
0: No, o sea, digo, digo, creo que na nadie estaba pronosticando que los pechos... ¿sí? O sea, es que digo, a mí lo que me sorprendió fue que dieron mucho más juego. Ahora... Si este juego que era anímicamente importante ya te va a ser dos y, y los Dolphins se van dos cero, creo que se mantiene un poco con la historia que habíamos. O sea, nosotros creo que todos estábamos sabiendo de que Dolphins iba a arran arrancar bien, este, con con victorias y pechos con derrotas. Siento que esta vez si te tienes que, que sentir bien siendo los Dolphins, que decir, aún cuando tú este no está fino ganas y ganas este no te puedo decir con, con holgura, pero, pues, estuvo, creo que no estuvo tan cerrado como ese 24-17 dice, ¿eh? o sea, creo que el, el juego realmente estuvo como tranquilo, o sea, de repente, de repente, preocúpate un poco,
2: pero no más lo suficiente para que no estuven, se te suban
0: a las, bar, a las barbas. ¿no?
2: Sí, pero, pero me parece que ese marcador es consecuencia de lo que los Dolphins de repente permitieron, se sí, relajaron, me hacer. parece. Entonces, uh -huh. eh, pero bueno, al fin de cuentas está, eh, coincido, creo que los Dolphins en este momento es eh, el que comienza mejor en estas dos semanas eh, de la conferencia americana al menos, y se va a poner divertido, creo que el, el tiro va a estar directo contra los Bills en esta temporada sí. lo veíamos contra los Jets, pero bueno ya pasó. los Bills no
1: traen nada Jorge Tinajero, el tiro está a ver, dentro, pero,
2: pero tampoco atrás? los Jets y menos menos los Pats, entonces por eso digo que este, este duelo sí, va a sí, eh, ser si la división va a ser entre estos Bills. dos
1: en la semana 14 estos Dolphins amarran la división, y todos los juegos en casa, ya lo vi ya, no, no sé si todos los juegos en casa, pero por lo menos sí la división. Y creo que Miami, por la forma del play calling, por un coordinador defensivo que sí se puede ver, no como bueno, sin naranjos Díaz, Jorge. ¿Cómo que tal le fue a
2: Vic Fangio? Muy bien, muy bien. Hace, lo mejor le sale eh, como coordinador defensivo. ¿eh?
1: Exactamente, pues a sí. lo mejor
2: se lo había, había repatriado.
1: Y del otro lado, los Pats sí es una tristeza. Y más bien. ¿Cuándo van a ganar los Pats? Tiene una oportunidad de oro visitando New York, pero contra la defensiva de New York va a ser quien la va a cagar menos entre McCorkle y Zach Wilson, que va a estar cerrado, ¿eh? creo que McCorkle.
0: De a mí ahí... Sí, va a ser peor Zach Wilson que McCorkle. Sí,
1: pero la... tiene pero... más armas, Zach Wilson tiene más armas. Exacto. O sea, mejor... Exacto. Zach Wilson sí. tiene que darle 50 veces el balón a sus corredores ese partido. Sí. O sea, favor. va a ser malpraxis que cualquier coreback lance más de 20 pases este partido Totalmente. Que sea, ¿eh, es como Entonces, para demandar la liga exacto. de ahí van a Dallas, los Pats reciben a los Saints, que está lleno de ojetes van a Las Vegas donde Belichick es hijo de todos sus coordinadores reciben a Buffalo van a Miami Reciben a los commanders, ja, y ese ya ni siquiera lo veo ganable no. Antes de visitar, más bien antes de recibir en Múnich o en Frankfurt A los Colts, ja. güey, podrían arrancar la temporada 0-10 Y pocas cosas me harían
2: tan feliz. ¿0-10? No, es una barbaridad ¿Cuál? ¿Los Jets y cuál otro? Puede ser que el de los Jets ¿Y cuál otro? Bueno, una victoria. Uno No, para 0-10
1: está más chingón. Ya después van contra los Giants. Hasta así le ganan los Giants a este equipo acá. Chargers, Steelers, Chiefs, Broncos Country, Let's Ride, Bills y cierran contra los Jets. Wey, ¿cuántos van a ganar? ¿Cuatro juegos? Se ve complicado. Qué chingón, güey. Qué gran momento yes. para
0: estar vivos. No, porque, ¿sabes qué? Belichick no se va a poder retirar, we. O sea, ¿cuándo
1: va a romper el récord de Shuland? <ríe> como en seis años ese este güey. Diez años más. Le faltan como cuarenta, güey. O sea, sí, güey. Si va de a cuatro por año, de a cinco por año, todavía le falta un rato Se ve alejando, sí. A <ríe> How about them, Cowboys? Pero yo creo que estos Pats eh, van a estar bien. Sí. De salud. Salud. Sí. Este, esperemos. No, los Dolphins son lo mejor que hay en la conferencia americana. ¿Con quién se quedan como su de, de la semana?
2: Uy, Mike sí, Parso. Sí, Mike Parso la lleva pero... de calle. ¿eh?
1: Bueno, creo yo...
0: que... Te... Este, Puca no, 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 no lo hizo mal. ¿eh?
1: Pero perdió, o sea, creo que necesita... Sí, pero, ¿contra qué defensiva, güey? O sea... Ah, yo pondría como jefe de la semana a... A Chris Jones. Chris o a Baker Jones. Mayfield. Baker Mayfield. Eh, aparte, Baker Fíjate
0: Mayfield. Sí. Es muy tentador poner a, a mi chingón. Eh. Sí.
1: Porque es un ojete, cabrón. O Mike Evans. Pero sí. ustedes déjenos en los comentarios quién ponen como ojete de la semana. Suscríbanse, activen notificaciones, sigan Overreaction, sigan toda la programación de Primero y Diez y de Ulises Arada. La verdad es que está bien chingón. Prometemos que poco a poco vamos a meter más drops y todo eso estamos ahí. Pues no podemos estar en la cabina de Toño grabando porque pues no hay cabina ya de Toño ahorita. Pero, muchachos, vienen más cosas. Apenas llevamos dos partidos, dos semanas de NFL. Faltan 16 de temporada regular, más los playoffs. Jorge Tinajero, Toño Sempere, ¿algo más que agregar?
2: Ayú. Pues nada, apoyen a sus equipos aunque pierdan. Country. <risa> <risa> <Nos vemos.
1: risa>